0: Bueno, eh, tú no, no, no conoces, o sea, no sabes que algo existe hasta que lo ves, ¿no? Entonces, eh, lo, antes de conocer la, la autogestión y conocer a coldo Sarachaga, que es a quien debemos toda, toda este, este esta transición que hicimos en la organización, pues tienes tus inquietudes, ¿no? Estás gestionando una organización sin saber muy bien si lo estás haciendo correctamente, con cosas que no te gustan, que tienes que, pues igual, estar controlando a las personas o tomando decisiones sobre temas que realmente no son tu especialidad o no sé si sí, enfrentando situaciones que algo te dice por dentro que no que no tendrías que estar enfrentando que eso no es que eso no es lo, lo natural lo bueno lo correcto ¿no? pero claro como no sabes cómo hacerlo mejor pues pues sigues por ese camino ¿no?
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Este es el conversar 135. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todos nuestros episodios. Mi invitado el día de hoy en este conversar es Ismael Medina, originario de España y es coordinador de Talio y es profesor de gestión, liderazgo, desarrollo de personas en las organizaciones. Su historia me parece muy interesante ya que mucho de lo que lo movió a involucrarse en la autogestión tiene que ver con un cambio. Hacer las cosas diferente. Su acercamiento con K2K le hizo darse cuenta que tenía claro hacia dónde tenía que apuntar. Junto a una inspiración como Corporal Rebel y Frederick LaLud. Me encanta su filosofía, que las personas decidan si quieren un cambio. Es un gran conversar con Ismael, así que los dejo con su gran experiencia. Hola, ¿qué tal Ismael? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Buenas, buenas tardes aquí en, en Bilbao. Buenos días ahí en México, ¿no?
1: Sí, buenos días, porque pues acá estamos en la mañana. Tenemos ocho horas de diferencia actualmente. Hoy, pues me da mucho gusto tenerte aquí y estoy muy interesado en conocer tu historia de cómo, de cómo llegas a este tema de la autogestión. ¿Qué, ¿Qué te movió? O sea, a título personal, ¿qué, qué sucedió? Bueno... Eh... Tú no, no,
0: no conoces, o sea, no sabes que algo existe hasta que lo ves, ¿no? Entonces, eh, lo, antes de conocer la, la autogestión y conocer a Coldos Sarachaga, que es a quien debemos toda, toda este, este, esta transición que hicimos en la organización, pues tienes tus inquietudes, ¿no? Estás gestionando una organización sin saber muy bien si lo estás haciendo correctamente, con cosas que no te gustan, que tienes que, pues, igual estar controlando a las personas o Tomando decisiones sobre temas que realmente no son tu especialidad, o no sé, sí, enfrentando situaciones que algo te dice por dentro que no, que no tendrías que estar enfrentando, que eso no es, que eso no es lo, lo natural, lo bueno, lo correcto. ¿no? Pero claro, como no sabes cómo hacerlo mejor, pues, pues sigues por ese camino. ¿no? Entonces, eh, cuando. Bueno, nosotros montamos, la, eh, bueno, era, montamos una, una organización que se llamaba Sarein, Sarein Sistemas, en el año 2009, perdón, en el año no, 97. Y eh, en el año 2009, fue cuando conocimos a Colto Sarachaga, tuvimos una, una, pues, una presentación, él nos él transmitió una generalidades ¿no? sobre el estilo y sobre, pero bueno, algo me llegó, pero no lo suficiente. Pero en la segunda sesión sí estuvimos en una, en una, una organización que era cliente nuestro y que ya había realizado este, esta transformación y realmente aquello sí que me impresionó, ¿no? Viendo gente, personas de, que estaban a pie de máquina eh, hablando de cosas como el margen bruto y de la productividad y de, eh, bueno, es, es exactamente lo que nosotros queríamos, ¿no? Que la, las personas que están realizando el trabajo les importara eh, pues eh, algo tan obvio y tan básico como la productividad en una organización, ¿no? que es de lo que vive todo lo demás. Entonces, nada más salir de aquella charla, pues, eh, pues recuerdo que le dije a Coldo oye, nosotros queremos esto. ¿no? Entonces, eh, seguimos un proceso que, que sí quiero recalcar, porque yo creo que es importante, o sea a diferencia igual de otras transformaciones en otros sitios, pues eh, Coldo tenía claro cómo había que hacerlo y básicamente eran dos, tres pasos que era primero que la propiedad eh, las personas que tenían las participaciones de la, de la sociedad, de la empresa eh, estuvieran de acuerdo en un porcentaje muy alto bueno, ahí yo creo que hubo unanimidad eh, y un punto muy importante que, que luego más adelante hablaremos de Frederic Laloux que yo creo que él también vio como algo innovador y los, la gente de Corporate Rebels lo mismo que, eh, bueno, que, las, que no fuera una decisión tomada desde arriba la decisión de la transformación sino que fuera tomada desde abajo desde las personas entonces, qué mejor ejemplo para hablar de una organización basada en las personas que de hacer que las personas tomen la decisión de si quieren empezar ese, ese camino de esa manera. ¿no? Así que el planteamiento pues, fue una asamblea en la que se expuso el estilo, se expuso el, el cambio, la transformación que se planteaba producir con todo, sus, con todo lo que suponía. Se compartió eh, entre las personas el... el pues eh, el libro de Coldo Sarachaga de, eh, de eh, nuevo estilo de relaciones para un cambio organizacional pendiente, y con ese libro que explicaba exactamente o con bastante detalle cómo era el, el estilo, basado en, bueno, en el que él había la experiencia que él tenía en Ilizar, pues las personas tuvieron un mes para bueno, leer, opinar, y en una segunda asamblea se aclararon dudas se resolvieron no la gente lo veía como esto suena muy bien para ser cierto bueno pues si suena muy bien para ser cierto pues vota que sí no bueno o, o tendrá cosas que bueno pues en principio sobre el papel no, ¿no? luego entraremos en las cosas que claro no, no funcionan bien desde el principio Así que eh, se votó por aquel entonces, éramos como unas 30 personas, somos pequeñitos y, y pues 26 votaron que sí, dos abstenciones, no sé, algo así, ¿no? Y dos que no, no sé, algo, tiene que haber una, un porcentaje muy elevado, no vale con un 50, sino un 70, 80, mejor, 90%. Y puesto que salió que sí, iniciamos la transición. Coldo recuerdo que me planteó un contrato, ¿no? Hicimos una, una colaboración para tres años y yo le dije, hombre, que tres años... Eh, Estás loco, o sea, no necesitamos tres años, somos gente joven. Hace 14 años. ¿no? Y, y bueno, él se rió. Yo le dije, va, esto en seis meses lo hemos hecho. Y bueno, me miró así y, y bueno, pues hicimos, pues venga, firmamos aquello y arrancamos. Y, bueno, el proceso de transformación, eh, hubo cosas que se hicieron muy rápido, pues el, se compartieron, o sea, los despachos desaparecieron, eh, todo el mundo estaba en la misma zona, se planificaron una serie de reuniones. Hay una serie de cosas que son como muy muy obvias compartidas con todas las todo lo que tiene este estilo, ¿no? de, de responsabilidad, libertad y responsabilidad de las personas, equipos autogestionados y mucha transparencia y comunicación para, bueno, y otras ideas de cosas que iré ir detallando, ¿no? Entonces, arrancamos el proceso y, y bueno, pues me gustaría decir que fue sencillo, pero no, 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 lo, no lo fue. Eh, había, podía haber un equipo, un grupo de gente que sí estaba muy motivada para este cambio. Y, y bueno, y luego otras personas que incluso pudiendo haber votado que sí, pues, realmente eh, esto no era para ellos. Y soy de la opinión de que este estilo no es para todas las personas, ¿no? Las personas tienen que tener muy claro eh, el compromiso con esa libertad y responsabilidad a la vez para poder eh, tomar las decisiones con bueno pues con, 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 eso, con criterio y te poniendo primero en el centro a las personas y al cliente que al final es quien nos da de comer. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hay, hubo muchas personas que sí lo así lo hicieron, pero hubo otras, alguna otra que pues, yo recuerdo ejemplos, a un programador que me decía, yo quiero yo quiero venir aquí, estar mis ocho horas tirando líneas de código, irme a casa y que me dejen en paz ¿no? es decir, quiero que un jefe me diga lo que tengo que hacer y tal, bueno, pues obviamente este estilo no es para ti ¿no? y bueno, no, nosotros no, no obviamente lo ofrecimos a todo el mundo y todo el mundo fue acogido en el estilo, pero hay gente que esto no le encajó y decidió abandonar la, la, la organización, ¿no? y yo creo que bueno, fue un, unas cuantas personas dejaron dejaron en el proyecto, eh, pues no sé, si éramos 30, pues igual 8 o 10, o sea, es decir estamos hablando de un porcentaje un porcentaje alto, bueno, por motivos diversos, no 8 o 10 porque no estaban de acuerdo con el estilo, pero bueno, motivos diversos, ¿no? Pero hubo un poco de revolución ahí, bueno, no pasa nada, al final eh, gestionamos esa, esa transición eh, y, y, y luego, pues, eh, las personas que incorporamos a partir de ese momento pues teníamos muy claro, de que, teniendo claro que no era para todo el mundo, pues ese eh, el conocer el fondo de la persona para ver si es compatible el estilo con su forma natural de ser. ¿no? Y, y bueno, de esa manera fueron incorporados personas que asumieron el estilo ya desde el principio de una manera muy natural y esa transición, pues con los años fue evolucionando. ¿no? Bueno, hasta aquí, digo, por si puedo seguir, ¿eh? pero
1: ya. La, la, la. Bien, 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 me gusta. y esta parte de la propiedad, me gustaría dar un paso atrás de lo que mencionabas al inicio. ¿Cómo fue con el tema de la propiedad? Y también, una vez que deciden, ¿cómo es que también las personas pueden decidir que, que van sobre este camino sin saber qué, qué iba a pasar? ¿verdad?
0: Vale. Eh, bueno, la propiedad, realmente, a ver, éramos, realmente, éramos dos socios principales de, de la organización. Y había otra, otros dos eh, socios que, que está, eran minoritarios y que, bueno, pues eh, tenían eh, pues eso, menos, menos participación y, por tanto, pero bueno, al final yo creo que eh, no recuerdo exactamente si lo, los, las cuatro personas dijeron que sí o tres, des, desde luego que sí y no recuerdo si una cuarta Pero bueno, desde luego había un porcentaje muy alto, significativo. Entonces, fue muy sencillo. O sea, fue una reunión de, de explicar, venga, sí y ya está. También fue un bote de confianza, ¿no? Al final, eh, las personas que igual una persona no está participando en la organización dijo, oye, bueno, vosotros veréis, ¿no? Si vosotros pensáis que esto es positivo, pues, pues para adelante. lo cual es ese fue un trámite sencillo. Supongo que en otras organizaciones donde hay muchas más socios, es más complicado. Eh, hay, hay un libro que tiene editado eh, K2K, K2K, KBK. K2K eh, es la consultora de la que participa Coldo, ¿no? Que editó una serie de libros. Hay uno de ellos que se llama Cuando la sociedad, cuando la propiedad, perdón, no quiere perder el poder, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo de que, eh, bueno, una empresa que estaba en una situación comprometida, pues decidieron dar este paso. Y, claro, la, los socios, los propietarios, viendo que, bueno, eso cerraban casi, pues venga, dijeron venga va, eh, dieron el, el cambio y unos meses o un año después Viendo que las cosas ya iban bien, porque habían mejorado mucho, porque la gente se había motivado y habían había, pues dijeron que, bueno, que ya seguían ellos. Y entonces volvían a lo de antes. ¿no? Con la, la desmotivación y, pues, fue brutal. ¿no? Entonces, obviamente, esto no... O sea, yo creo que cuando tú das este paso, no hay vuelta atrás. Yo no me vería en una organización del estilo eh, anterior. ¿no? Y con respecto a, a la decisión de las personas, pues por eso insistía en que creo que es algo... Eh, significativo, o sea, es decir, al final, eh, bueno, cuando Coldo nos lo planteó, pues al final él, él conocía la forma de hacerlo, nosotros ni lo cuestionamos, ¿no? Pero luego recuerdo que a la gente de Corporate Rebels, por lo menos, a Freddy, creo que también, pues eso, eh, no tenían contemplado esta opción. Y claro, la diferencia entre que a ti te impongan un estilo de organización, a que tú, a que te lo expliquen, te lo cuenten, tengas un mes para leer un libro, para pensarlo, para consultar dudas, aclarar, lo que sea, y luego tú votar y decidir es yo creo que es abismal porque cuando, cuando alguien ha tomado una decisión de pues la, al final esa decisión nace de y entonces el nivel de compromiso que tiene es sustancialmente mayor eh, y entonces bueno nosotros que yo ignoraba todo esto pero con el tiempo vas viendo mirando hacia atrás y viendo bueno pues oye, por esto creo que lo tendría que hacer todo el mundo que hace esta transformación bueno y la gente tiene criterio, pues no sé si tiene criterio o no, pero si se explican las cosas bien, se comparten y bueno y hay una confianza. Claro, si la gente desconfía de los socios o de pues ahí ya es más complicado, ¿no? Pero hay una confianza razonable, pues bueno la gente se lo ve ventajas, porque es que de hecho solo tiene ventajas, ¿no? Los niveles de transparencia, hay un reparto de un 30% del resultado entre entre las personas. Se, se dona un 5% del resultado a la sociedad de una manera también compartida, eh, hay una flexibilidad en, bueno, pues en, los equipos son autogestionados y ellos deciden qué horario tienen, cómo se cogen, organizan las vacaciones, cómo, o sea, ya no hay, con su, ya, bueno, de, no, no existe el concepto de recursos humanos, no existe, no o sea, bueno, obviamente el concepto de recurso como humano ya está denostado, pero, pero bueno, el, la propia, eh, el, el propio staff que se puede dedicar a esto, Hombre, nosotros ahora sí tenemos una persona que hace labores de recruiting y una persona que a nivel administrativo pues, hace todo el papeleo laboral, pero no hay nadie que decida los planes de formación para toda la organización, no. Son equipos autogestionados y ellos deciden todo. Entonces, darles como ejemplo que la primera decisión que había que tomar de este estilo fuera suya, pues yo creo que es absolutamente un acierto. Con el riesgo de que digan que no. Bueno, pues sí, si, si dicen que no, eh, aunque lo hubieras impuesto tú, tampoco iba a funcionar. Con lo cual, eso que te has ahorrado, ya pues dices, pues mira, seguimos como estamos y ya está. no Lo cual yo, yo solo desde la distancia de aquel momento, que insisto, en aquel momento yo lo vi, lo vi pasar sin más, porque pensaba que era así, pues creo que, que es fundamental y que marca la diferencia. Porque luego cuando alguien dice, joder, es que esto... Eh, ¿Por qué se hace así? Bueno, pues, ver, así lo, pues, porque lo hemos decidido entre todos, ¿no? Tú también, ¿sabes? Entonces, bueno, y luego cuando hemos tomado decisiones en, eh, duras, ¿no? Hemos tenido la, la crisis de, esa de 2008-2009 que ya nos pilló un poco por, cuando estábamos haciendo esta, esta transición, pues hubo que tomar en, momentos da, en un momento dado pues, eh, una de las, de las normas del estilo es que no hay despidos, por lo menos por causas económicas, ¿no? Y, y cuando, bueno, pues el mercado se frenó, pues tuvimos que tomar decisiones más o menos duras de, de decir, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Podemos seguir así, de, no, no vamos a despedir a gente, nos bajamos el sueldo, decidimos en asamblea bajarnos el sueldo, pues un 15% al principio, luego fue algo más, pero, y bueno, hay gente que, que en, en ese momento dijo que no estaba de acuerdo y que además no aceptaba, eh, porque tú puedes no estar de acuerdo, expresarlo y votar en contra, pero a, asumes la decisión de la mayoría en la asamblea, ¿no? pero si no la asumes, bueno, pues lo lógico es que la organización te invite a abandonar. ¿no? Entonces, eh, te, te, hay gente que le queremos un plazo para que buscara un sitio donde ir y seis meses después, pues igual eh, salieron ¿no? de la organización. Eh, no, lógicamente, insisto en lo, en lo de que no es para todo el mundo, no todo el mundo lo entiende eh, bien, no todo el mundo lo entiende en, en igual grado, no todo el mundo lo comparte porque hay personas que no quieren asumir la responsabilidad. Y sin asumir la responsabilidad, la, la libertad es imposible porque al final se convierte en libertinaje, ¿no? ¿no? No hay, o sea, yo me pongo las vacaciones cuando quiero, si soy un comercial, pues no me las puedo poner en octubre porque ahí tenemos mucho trabajo, me las tengo que poner en agosto, ¿no? Es sentido común. Bueno, pues si priorizo mi interés porque los vuelos están más baratos en octubre a, eh, al, al del cliente, al de la organización, al de mis compañeros, pues, pues lógicamente no, no estoy alineado con esto. ¿no? Entonces, creo que esa decisión... Eh, fue muy importante que la tomaran las personas en aquel momento.
1: Eh, has comentado de, de este reparto de la cosecha, como lo comenta Coldo, que es el 30%, y no me quedó claro también si es un 5% adicional o está dentro de ese.
0: No, primero del, del 100%, el 5% va para la sociedad, y del 95% que queda, el 30%
1: se reparte entre las personas.
0: Vale. Eh, así, lo, así lo hacemos.
1: Y me gustaría saber por qué estuvieron de acuerdo en el 30, no en el 50, no en el 25. O sea, ¿cómo es que se llega a eso de una manera de reflexión, de cuestionamiento? O de decir, vamos, estamos de acuerdo porque nos hace sentido. ¿Qué, qué fue lo que, ¿Por qué sí o por qué...? ¿Por qué no? Bueno,
0: eh, al final, eh, cuando Coldo, que tiene una experiencia de 14 años en una organización en la que ha estado implantando este estilo con un éxito eh, absoluto, pues él eh, ha llegado a una a una conclusión de, de razonabilidad de este porcentaje entonces nosotros ni lo cuestionamos es cierto que luego en las asambleas internas en las que todo el mundo puede hablar y opinar pues dice oye por qué no es el 50 y por qué no incluso alguien dijo y por qué no cobramos todos lo mismo ¿No? entonces, bueno pues al final los, los, los salarios los marca el mercado ¿no? si tú eres un comercial de no sé pues pues es muy difícil encontrar una persona de ese nivel hay que tienes que pagar tanto y si eres un técnico junior pues el nivel es muy inferior ¿no? entonces todas estas cosas que son como de sentido común eh, pues se fueron explicando y este porcentaje en concreto bueno se asumió como como bueno por parte claro por un lado la propiedad renuncia a ese bueno a ese 5 ya ese ya ese 30 de lo que queda bueno pues lo, lo, al final el concepto de generosidad y de proyecto compartido pues 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 tiene, tiene este sentido, ¿no? O sea, las personas están trabajando en un proyecto y dejando y poniendo parte incluso personal en ello, pues bueno, lo lógico es que tengan un retorno. Si es el 30 o, o el 40, o tendría que ser un 100, entonces estaríamos hablando de una cooperativa, ¿no? Que no es nuestro caso, ¿no? Porque hay gente que relaciona esto con, con cooperativas. No, nosotros eh, hemos tenido experiencias de, de, de tener trabajadores eh, participando en la sociedad y, bueno, no siempre... No siempre es lo más... O sea, yo creo que es indistinto al, al estilo que tengas, ¿no? Por lo tanto, nosotros mantenemos este, este, este tipo. Y, y, bueno, pues el porcentaje nos pareció razonable y al final se quedó así. Y hoy en día se, sigue así, se mantiene así.
1: Ya. Eh, comentaste el tema de los salarios hace un momento. ¿Ustedes tienen alguna forma cómo definir los salarios? son eh, ¿Ellos lo deciden o realmente... La propiedad marca una línea de salarios, porque es un tema que, que te cuento en lo, en lo personal ahorita en nuestra organización. Decidimos hace dos años eh, que el, los colaboradores decidieran su salario y llevamos ya este tiempo y es hora que no hemos terminado de concluir el proceso de madurez y nos ha costado mucho trabajo y quisiera saber y profundizar en este tema si tienes algo que compartir.
0: Sí. Nosotros eh, asumimos lo que el estilo indicaba. El estilo indicaban niveles salariales, ¿vale? Entonces, claro, estos niveles salariales, pues, eh, en la implantación, en la transformación inicial, pues, eh, Coldo con su equipo eh, vieron en un, vieron dentro de los equipos cuáles eran los salarios que existían en ese momento, eh, lo contrastaron con el mercado y fijaron un equilibrio salarial para... Entonces, la gente que estaba por encima de ese salario se, mant se mantuvo su salario, evidentemente... Y las personas que estaban por debajo se hizo un plan para en uno, dos o tres años llegar a ese, a ese equilibrio salarial. ¿no? Entonces, esos equilibrios salariales inicialmente los planteó el equipo de, de, de Coldo, de Kaoska, Y, hombre, un poco con sentido común y un poco la colaboración de, de todas las personas implicadas. ¿no? Y hoy en día eh, siguen existiendo eh, niveles salariales, pero han evolucionado. Y esos niveles salariales al final los define, nosotros estamos de acuerdo en que los define el mercado. O sea, eh, cuando los salarios no son individuales, eh, sino, como decía, por niveles, entonces en un equipo voy a haber dos niveles, un técnico de primer nivel y técnico de segundo nivel, ¿no? Entonces tienen salarios distintos. ¿Cómo se fijan? Pues si tú tienes que contratar a una persona para el, para el puesto de segundo nivel, ¿qué es lo que el, mer que el mercado está...? O sea, si tú quieres a a contratar a alguien bueno, ¿cuánto le tienes que pagar? Pues ese es el nivel... Que tiene, que tiene que ser. Otra cosa es que, que incorpores una persona junior que evolucione y llegue a ese nivel. ¿no? Eh, entonces es hace falta un grado de madurez, pero con bastante sentido común. Eh, cuando in incorporamos, porque hicimos en 2015, incorporamos a dos compañías, claro, que no sabían, o sea, no habían vivido el estilo, venían de, de mundos distintos, en 2018 otra, bueno, pues ahí el grado de madurez. Claro, había un equipo que decía, joder, nosotras somos las que menos cobramos, ¿por qué? ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo me junté con ese equipo y dije, vamos a, vamos a vamos a contrastar con el mercado cuál es el nivel salarial. Vamos a definir un perfil como si fuéramos a buscar una persona. ¿no? Hicimos algo que igual no es del todo correcto, pero hicimos un, un anuncio de contratación, eh, un proceso de selección, aunque no teníamos intención de incorporar a alguien, para ver hasta dónde llegábamos con qué y bueno pues al final eh, bueno siempre hay gente que pide aquí gente que pide mucho menos pero al final dijimos bueno qué, gente, qué personas incorporaríamos y hubo cuatro finalistas bueno pues este, estos estas cuatro personas finalistas pues dos estaban aquí dos estaban aquí y el equilibrio que teníamos nosotros casualidad estaba justo en medio de esas dos o sea, es decir contrastamos con el mercado que ese era el equilibrio correcto cuando tienes un grado de madurez ya más avanzado, pues bueno, lo sigues contrastando, pero te mueves más por, por sensaciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora con un equipo maduro? Pues, el, pues si el, el equilibrio salarial, el nivel no da para contratar, bueno, pues de alguna manera sí que yo participo. me, me Vienen y dicen, oye, joder, este equilibrio que tenemos no llega, no nos da. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece si lo evolucionamos? Y normalmente es más informativo que no me están pidiendo permiso, ¿no? Están Compartiendo, oye, vamos a evolucionar esto. Bueno, pues yo no tengo mucho que decir, o sea, es decir, no, esas decisiones son del equipo. Los equipos tienen, eh, y digo son del equipo porque ellos son conscientes de que tienen una cuenta de resultados mensual, la compartimos en una asamblea con absoluta transparencia, dado que luego vas a dar un reparto de ahí, pues obviamente los números son, son compartidos para todo el mundo, ¿no? Y, y las líneas se ven en esa cuenta de resultados mensual. Entonces, salen en la foto. Entonces, claro, no pueden decir, bueno, nos, ponen, nos duplicamos el sueldo. Bueno, entonces, y empezáis a, os vais a números rojos, a negativo. ¿Y qué hacemos? No? Pues quitamos la línea, o sea, sentido común, ¿no? Entonces, cuando los equipos tienen ya una madurez, eh, yo creo que se puede llegar a eso. Antes no, porque entonces, si no, todo el mundo dice, bueno, pues yo quiero como aquel, ¿no? Y bueno, pero es que tú no eres aquel. Aquel eres un no sé qué y tú eres, estás en este perfil, ¿no? Yo creo que es el mercado el que claramente marca, marca los salarios.
1: Ismael, ¿cómo se llega a una madurez para que entonces no entrara en esta comparación y nuestro ego como parte de nuestra esencia humana? Y veo este tema de cómo llegar a ese nivel de siguiente paso de madurez. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Qué, qué, qué sucedió para llegar a eso?
0: Lo que hicimos fue compartir todo todo el rato, ¿no? Entonces al final eh, pues fue una cuestión de, de años. O sea, estos equipos que estaban solicitando unos salarios superiores, pues porque 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 sí, ¿no? Porque decían, joder, el nuestro es el más bajo. Nuestro equipo es el que tiene salarios más bajos. Y digo, bueno, sí, pero es que igual vuestro equipo, las personas que integran, que lo, de lo que hacen, pues en, en el mercado son los que tienen el salario más bajo. Y es y es así, ¿no? Es decir, no es, o sea, no, tú no tienes que comparar con otro porque estás en la misma empresa. Tú tienes que compararte con los que hacen lo mismo que tú. Entonces, eh, bueno, al principio esto, pues hombre, no, no es agradable para la persona que recibe esa negativa, ¿no? Que en este caso, eh, pero cuando con el tiempo van viendo y van haciéndose propietarios. Yo creo que el concepto de. distinto al anterior de la propiedad, el concepto de propietarios de su, de su línea, de su equipo, de su, de su cuenta de resultados, es fundamental, ¿no? Entonces, pues han vivido este mismo equipo, épocas en las que han estado pues ganando y otras en las que han estado perdiendo dinero porque el mercado está más complicado. Claro, entonces son conscientes de que no pueden, o sea, los salarios y, y bueno, no, los salarios no tienen que ir ligados a lo que gana el equipo porque eso ya, ya va con el reparto después, y ya, pero sí a lo, a lo que pide el mercado. Pero en, en cualquier caso, ellos han sido conscientes de que, eh, bueno, con esos salarios han tenido épocas altas, donde ganaban dinero razonablemente, bajas, donde han estado perdiendo dinero algunos equipos. Eh, y bueno, el equipo el resto de la organización les ha, les ha soportado cuando estaban en, en una época más complicada para, para... Nosotros tenemos cuatro líneas de negocio. Eh, la organización actual se llama Talio, eh, como el elemento químico, que no sé si es el mejor nombre posible, ¿no? Un elemento tóxico y, bueno, decimos ponerse en su momento, en una transformación que hicimos en 2017 y tenemos cuatro líneas de negocio, ¿no? La primera es eh, infraestructura, IT, la segunda es desarrollo de software, la tercera es formación o transformación digital y la cuarta es ingeniería, ingeniería mecánica y de estructuras metálicas, que no tiene nada que ver con lo anterior, pero, bueno, al final comparten, eh, la gestión es muy similar. Bueno, pues, eh, pues eh, cada uno de estos equipos ha tenido sus épocas más Bollantes o menos. Entonces ha habido momentos en los que había un equipo muy fuerte y dos o tres equipos que estaban en una zona más complicada porque ha habido épocas en el mercado más complicadas o ha habido otras en las que tres de los equipos estaban tirando fuerte o incluso pues ahora mismo los cuatro equipos están en, en positivo y, y tirando para adelante. ¿no? Con el, viendo cómo han estado eh, arriba y abajo, soportadas por el resto de la organización cuando ha hecho falta y tal, bueno, creo que al final son conscientes de que están eh, en, el, en un salario razonable. Además, nosotros tenemos el compromiso de, de asumir el, la evolución del IPC, el índice precioso al consumo que tenemos en España, ¿no? en eh, eh, el, el nivel de vida, vamos, eh, el del, de, como suben los, los precios, lo trasladamos a los salarios. Eh, cuando, Entonces, bueno, pues esas personas que igual en ese momento tenían un salario más bajo, pues ahora ven que su salario ha evolucionado cuando no todas las empresas han hecho lo mismo ahí fuera, ¿no? Entonces, eh, ven que, bueno, pues, que, que realmente hay un compromiso de la organización porque la gente, pues, esté, esté cada vez mejor, no pierda nunca poder adquisitivo. Y, bueno, pues, yo creo que eso, años y, años y ver y tocar las cosas es lo que da esa madurez. Yo creo.
1: Ismael, ah, comentas mucho del sentido común. Me queda claro que uno, cuando está en la organización, Pareciera que todos tenemos ese sentido común y que es algo natural, orgánico, y, y todos conectamos con ese nivel de conciencia. ¿Cómo abres espacios de conversación cuando tu sentir y tu mirada no tienen un sentido común?
0: Bien, vale, por, por partes. ¿no? Una, una ventaja eh, para que el sentido común aplique es que las decisiones, no son eh, individuales, ¿vale? es decir, son por equipo. Entonces, eh, al final, vamos a pensar que un equipo de personas comprometidas, con experiencia, eh, con madurez, toman decisiones con sentido común. ¿no? Eh, y esto en general es así. Es decir, eh, no sé, puedo poner... Que, que, y luego del sentido común, pues también es... Eh, por ejemplo, cuando tuvimos el impacto de la, de la pandemia, ¿no? pues los equipos, no, nosotros tuvimos que estar en, eh, en, en casa tres meses ¿no? forzados ¿no? por ley. Y luego, cuando ya se abrió la mano a que la gente pudiera volver a las, a las oficinas, eh, bueno, pues había la gente, los equipos tomaron sus decisiones de, de si volvían o no. Pero la, la decisión la tomaban en el equipo. ¿no? Entonces, yo recuerdo que en uno de los equipos... Eh, pues había sido un poco de desastre de, de coordinación durante esos tres meses de pandemia y por tanto eh, pues el equipo habló de ello, un espacio, o sea, los, los espacios de comunicación y de opinar es, eh, tu, debatieron sobre ello y alguno dijo, eh, pues yo tengo miedo de venir a la oficina porque esta pandemia todavía no se ha acabado, no sé qué, bueno pues eh, otro dijo, pues joder, nos podíamos teletrabajar más y al final eh, el equipo decidió venir presencialmente el 100% de las personas. El 100% del tiempo eh, fue cosa de ellos. ¿no? Alguno no estaba de acuerdo con esta decisión, pero lógicamente es la decisión que tomó el equipo y la, la asumió. ¿vale? Eh, eso con, con carácter con carácter general, insisto. Cuando tienes equipos en los que, en los que ya hay un poco de pozo y madurez, pues eso se habla ahí y, y en esos espacios es donde, donde surge, ¿no? Luego, eh, el resto, en el resto de, de ocasiones, pues hay veces en las que, claro, todo el mundo dice, ¿y todas las decisiones las toman los equipos siempre? Bueno, pues yo he tenido un, un par de situaciones en las que, claro, ¿cuál es mi ámbito de decisión? Yo, yo ejerzo la coordinación, ¿no? Del detalle, de ¿no? En coordinación, bueno, general, o sea, no estoy en ningún, en ningún equipo concreto, sino que, entonces, mi, mi rol en el día a día eh, eh, no existe en las tareas ordinarias. Los, mis roles son los que La Lalou plantea, ¿no? Es decir, oye, mantener el estilo, cuidar eh, la seguridad de las personas, mmm, promover la evolución, bien. Y luego hay otras cosas que son, pueden ser generales, ¿no? Es decir, pues, cuando, si queremos crecer, pues podemos ver una, una organización, una empresa que nos puede interesar incorporar, pues yo estoy en ese proceso. Eh, cuando eh, queremos eh, avanzar en cosas, ¿no? Por ejemplo, ejem dos ejemplos muy recientes. Eh, la incorporación de una persona para, para eh, labores de recruiting, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros tenemos un equipo de pilotaje, como está definido en el estilo, en el cual una persona de cada equipo asiste y compartimos ahí todo. ¿no? Entonces, yo... Eh, planteo que tenemos que crecer, que el mercado está muy complicado y que necesitamos incorporar personas y que esto no es muy sencillo. Hasta ahora los procesos los estaban haciendo los propios equipos. Y, claro, no son expertos ni, ni lo hacen bien por defecto. Hay una parte positiva eh, en que ellos estén involucrados y lo siguen estando, pero, bueno, no tienen esas habilidades, ¿no? Y, y entonces yo planteo la incorporación de mínimo una persona para hacer estas labores. Entonces, bueno, pues ahí hay un debate y, y no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, yo sí que hay veces en los ámbitos que son generales, corporativos, en los que digo, bueno, yo también tendré algún ámbito de decisión en el que yo soy el equipo, ¿no? O sea, tengo, yo recojo las opiniones de los equipos, pero ellos no deciden sobre, sobre absolutamente todos los aspectos de la organización, de su equipo, casi todos todos o casi todos. ¿no? Y, y entonces, pues, eh, si tomo la decisión de incorporar un recruiter, contra el criterio de por lo menos dos de los, de los cuatro equipos que dicen que no. Claro, este recruiter va a gastos generales y ese gasto general les, les cae por un porcentaje a cada una de las líneas. Entonces, no quieren en su cuenta resultados un gasto que no que no ven. Vale. Bueno, pues, entonces, a veces eh, tomo yo estas decisiones. Lo mismo nos ha pasado con el marketing, ¿no? En el marketing ha sido peor. Eh, teníamos una persona que llevaba algo de marketing en la organización y, y salió hace ya año y pico, hace casi dos y bueno pues yo planteé reponer una persona en la, en la función de marketing lo daba por hecho y de repente tres de los cuatro equipos me dijeron que no que no que no necesitaban marketing para nada que, les, que no entonces bueno das un paso atrás eh, y, y bueno intentas explicar el no las ventajas del marketing o sea, lo que intent siempre intentas convencer no y bueno eh, no fui no tuve mucho éxito convenciendo eh, entonces eh, dije, bueno, creo que el marketing es fundamental para el crecimiento de la organización con carácter general eh, y dentro de mi ámbito de decisión, que es el corporativo general, pues vamos a incorporar a una persona de marketing. ¿no? Bueno, eh, esto eh, algún equipo lo ve como una imposición, ¿no? Que dices, oye, este hay, bueno, insisto, hay cosas, claro, o sea, no todo, no todo se vota, no todo es. O sea, el, el, la forma de... Ni siquiera es por consenso, ¿no? La, lo, Freddy Lallou lo plantea, cuando una persona tiene que tomar una decisión, pues tiene que consultar a las personas a las que les afecta y consultar con los expertos. Bueno, yo consulté con los expertos de fuera de la organización, y dije no no, obviamente, una organización de servicios necesita marketing, sí o sí, ¿vale? No hay ninguna duda. Claro, las personas que estaban opinando sobre el marketing desde el criterio de que me afecta mi cuenta de resultados y no lo necesito, pues no tenían como conocimientos de marketing. Yo tampoco muchos, ¿eh? pero, pero entonces era un tema que decía: Mira, esto no está en, ni en tu conocimiento, ni en tu competencia, ni es corporativo. Y vamos a, aunque sea inicialmente, pues vamos a poner una persona. Y si esa persona luego os convence, pues en vez de estar cuatro horas al día como se planteaba inicialmente, pues estará seis o estará ocho y trabajará más. Y luego, el cómo se reparte su, su coste entre los equipos, ya lo decidiréis los equipos, como pasó con el recruiter, ¿no? Entonces, eh, el, el tema de los gastos generales, pues también es, fue curioso, nosotros desde un staff, tenemos un equipo que se llama servicios de apoyo, entonces al final decimos, oye, ¿cómo repartimos los gastos generales entre los equipos? Pues decimos, eh, a ver, más o menos aquí hay, pues venga, un 25, un 30 este equipo, 30 este equipo, claro, los equipos dicen, con razón, ¿no? ¿Y por qué un 30? ¿Y, no un 30? ¿Y, por, qué un, y por qué yo un 10? ¿Y por qué, no? O sea, al final... Entonces, eh, pues nosotros decimos, hombre, joder, somos, somos independientes con respecto a los equipos, no tenemos ningún interés en beneficiar a uno u otro, hemos tomado este plan, esta decisión, no sé, si nos parece bien, tomad vosotros la decisión. Entonces, les devuelves la pelota a los equipos y, le, y les metes en una sala y dices, os juntáis y decidís en base a qué criterios objetivos y cuantificables se van a repartir los gastos generales. Claro, ahí ya se quedan así como... ¿no? Cuando les devuelves la pelota, ¿no? Y ahí dicen... Voilà, ¿no? Entonces, se juntan y deciden que en base al número de personas, al, a la facturación o al resultado o no sé qué, hacen una fórmula y desde entonces ya no hay ninguna discusión en cómo se reparten los gastos generales porque los propios equipos los han decidido. ¿no? Entonces, al final... El, el, el sentido común eh, yo creo que hay que trabajarlo. Eh, a veces de una manera, a veces, claro, y, y me ha pasado, ¿eh? es decir, eh, cuando tú vas a decir, impones algo, tomas una decisión desde lo corporativo general, pues, eh, claro, no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Eh, y bueno, pues tú también tienes derecho a equivocarte, como alguna vez pues, yo incorporo a alguna persona. Y, joder, pues me he equivocado. Y he dicho, oye, me he equivocado. Eh, esta persona sale porque no no, eh, no es la persona que necesitamos. Eh, pero también cuando, o sea, desde el, desde el liderazgo de la organización tienes inputs desde fuera que la gente no tiene, ¿no? O sea, es decir, al final estás en contacto con expertos que te ayudan a, a hacer, a evolucionar la, la empresa. Entonces, eh, desde ese criterio, pues lo normal es que los pasos que das Normalmente tienen un resultado positivo, aunque sea a medio y largo plazo. Cuando incorporamos en 2018, planteamos incorporar la línea de ingeniería, no, una empresa que está con problemas así que, eh, bueno, pues a la gente decía, pues estamos bien, si tenemos resultado positivo, ¿para qué nos vamos a meter en líos? ¿no? A me dice, hombre, a ver, tienes que, o sea, primero, es una empresa que si no va, va a cerrar y toda esta gente se va a la calle, pero bueno, más allá del buenismo de... Eh, Creo que el tener más tamaño nos va a ayudar, o sea, el tamaño eh, nos va a ayudar a, a tener una economía de escala. Esos gastos generales se van a repartir de una manera más, más amplia. Eh, la gestión es muy similar. Entonces, bueno, hubo sus... Y bueno, yo dije, oye, vamos a votarlo. En, votamos muy pocas cosas, ¿no? Pero al final dije, oye, vamos a votarlo. Si aquí todo el mundo está en contra, pues no lo hacemos y ya está. ¿no? Entonces, pues lo votamos, salió. Pero insisto, ¿eh? no estrictamente no... No, igual no era necesario votarlo, pero cuando quieres reforzar una, una decisión y ya, pues, entonces lo hicimos así y bueno, hoy es el día en que esta organización, esta, eh, esta línea es la segunda que más resultado aporta a la organización, que asume el 40% de los gastos generales por número de personas que tiene. Eh, eh, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues al final... Bueno, cada uno tiene un ámbito en el que puede tomar sus decisiones e equivocarse. Eh, y hay que dejarlo. Nos ha pasado también con las incorporaciones de personas. Yo eh, creo que la, la puerta de entrada eh, a una... Pues en este caso, a Talio, eh, pues es el 80% del éxito de la organización. Entonces, eh, me involucro en, en, de lo que más. ¿no? Pero me involucro... Hasta el nivel de dar mi opinión, a no ser que sean personas que sean del ámbito corporativo. ¿no? Entonces, cuando, cuando un equipo va a incorporar a un técnico, pues yo intento participar, aunque sea por lo menos en la parte final del proceso y dar mi opinión, que al final, pues ya llevas 25 años de experiencia en esto y bueno, tienes un cierto olfato y, y ves, yo no les valoro desde el punto de vista técnico, obviamente, porque no sé, les valoro desde el punto de vista humano, busco buenas personas... Eh, desde el punto de vista de que tengan hambre por aprender y eso lo transmitan, que detectas un grado de inteligencia emocional importante, empatía sobre todo para poder trabajar en equipo. Eh, bueno, al final son una serie de, de cosas subjetivas que, que me hacen dar una opinión y yo doy esa opinión a los equipos y, y ha pasado mm, muchas veces que yo he dado una opinión y el equipo ha decidido en contrario. ¿no? Es decir, oye, mira, yo no incorporaría a esta persona. Y bueno, y la han incorporado. Y a veces, efectivamente, yo tenía razón, pero otras no. Porque al final, oye, en una reunión tampoco ves todo, ¿no? Esta persona, pues vale, sí. Eh, igual incluso era como lo que yo había dicho, era así, pero como técnicamente era bueno y, pues pues bueno, ha hecho equipo y se ha integrado bien, ¿no? Pues, pues ya está. El sentido común es muy, muy complicado de, de canalizar.
1: Claro. Ismael... Para llegar a este nivel de madurez y todas estas etapas que has vivido en la organización, y vaya que mi pregunta está basada en cómo cómo llegas a avanzar al siguiente nivel de conciencia, ¿no? O sea, veo que tienes muy claro, estás comprometido con, con, con este estilo, eh, pero si tuvieras que compartir qué te ha llevado a esto, cuáles cuál, cuál fueron las formas. ¿O tu conexión de vida con esto?
0: Bueno, eh, como, a ver, yo creo que, que como, no sé, lo que comenté un poco antes, de que no sabíamos hacerlo de otra manera, pues no, o sea, no, no sabíamos que esto existía, ¿no? Lo que, lo que nos hizo dar el cambio es ver, tocar, ¿no? Al final tienes que tocar en otra organización el cambio tan radical. O sea, esta organización de la que estaba hablando, en la que Coldo hizo la transformación, pues era una organización absolutamente jerárquica, con un presidente en la cúpula que tenía su, el piso de arriba, era todo suyo, su plaza de garaje, no sé qué tal. O sea, de, y, y, y era lo que él decía, se hacía, ¿no? Era, un, era muy, muy vertical, ¿no? Y de repente pues ves gente tomando decisiones en, en el nivel más, más bajo de, de la organización. Eh, al final, como persona también evolucionas, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, te das cuenta que, que al final las personas eh, aunque te lo habían dicho antes, pero hasta que tú no te das cuenta no vale ¿no? Eh, pues primero son personas y, y quieren estar en un entorno primero seguro segundo agradable, donde puedan realizarse, ¿no? Freddy Lalú habla del propósito evolutivo, que eso lo añadimos después a lo de Coldo habla de eh, de la plenitud ¿no? que es de lo que estoy hablando ahora, o sea, al final quieren estar en un sitio ser ellas mismas y, y entonces yo, vamos, he sido consciente de que cuanto más gra más grande es el, el nivel de, de relación, eh, incluso fuera de la organización, de las personas, muchísima más productividad y esto, eh, bueno, pues cuando lo, o sea, cuando lo ves, lo ves, ¿no? Y antes no, o sea, es como... Eh, antes pues pues dices, joder, pues mira, oye, tú desde una cabeza muy ingenieril planificas las tareas, las ejecutas, inicio proyecto, fin de proyecto, fechas, plazos, si vamos tarde hay que, hay, no, látigo no, pero decir, hey, ¿qué, ¿qué pasa? ¿que vamos tarde? Y si no, pues mejor, porque más, me, no, te das cuenta que la gente pone pone ese plus de su, que tiene en lo más profundo cuando quiere. Y eso no, ni, ni lo puedes comprar, ni lo puedes pagar, ni lo puedes exigir. ni lo ¿no? Entonces, tienes que conseguir crear el entorno y el ambiente para que esa gente esté dispuesta voluntariamente y de buen grado, además, y, y contenta de hacerlo. A, bueno, pues si tiene que atender a un cliente un sábado porque le ha surgido un problema y no estaba contemplado, pues hacerlo. O si tiene que quedarse un no sé qué más, o hacer un esfuerzo especial, o suplir a un... Bueno, esto... Eh yo creo que no hay un, ha, ha sido una evolución en, en, por lo menos en mi, en mi parte bueno, claramente, ¿no? yo pues antes era mucho más bruto, sigo sí, siendo bastante bruto no, porque soy navarro y los navarros de, pues, somos, somos bastante brutos, pero vas, ma, vas matizando esas aristas y, y ves la importancia, entonces ahora mismo eh, cuando conocemos a Freddy Laluc, que esto fue en 2000, 15 o 16, no, no 17, no, me acuerdo, 17, creo. Eh, y él, él introduce, la autogestión ya estaba con, con Coldo, ¿no? Introduce el propósito evolutivo, enunciamos un propósito evolutivo, bueno, nos parece bien, esto estaba, bueno, estaba bien compartido, pero la parte de, quiero hacer hincapié en la parte esta de plenitud, que nosotros le hemos llamado eh, desarrollo de personas, ¿no? Y entonces, de nuevo, pues en, en, en tu soberbia, dices bueno voy a hacer voy a hacer todo lo posible para desarrollar a las personas al máximo de su potencial bueno cuando, cuando te lo miras un poco dices bueno ¿quién, o sea quién soy yo para desarrollar a nadie no? al final lo único que puedes hacer es eh, poner los medios para que las personas que quieran desarrollarse y evolucionar y evolucionar en lo en lo físico hemos dado pues charlas de nutrición, de temas de, ¿no? En lo mental, pues te, tenemos una línea de formación, pues ponemos a, a al alcance de todas las personas de Talio pues la formación que haga falta o bien que tengamos de, dentro o bien buscamos fuera para, ¿vale? O sea, desarrollo, o sea, nos queremos que la gente tenga hambre de aprender y, aprend y bueno, no, no contemplamos la, la vida de hoy moderna de otra manera, ¿no? Es decir, con una aprendizaje continuo. Entonces, ahí ponemos foco y luego, también en la parte socioemocional, ¿no? Con un éxito relativo, pero porque al final, eh, por mucho que tú intentes que las personas se lleven bien fuera de la organización, pues hemos tenido fracasos rotundos. Creamos un equipo para ir al monte, ¿no? Vimos que era la afición más, más común en toda la organización y dijimos, venga, vamos a crear un equipo de montes, apuntar un montón de personas. Bueno, no fuimos al monte ni un día. O sea, fue como un fracaso rotundo, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Pues porque era todo como muy artificial, ¿no? Entonces, la, la forma de que la gente realmente trabaje esa parte socioemocional, pues es que eso que sean buena gente y que tengan un carácter eh, abierto y estén en un entorno seguro y en el que puedan pues decir, no sé, pues, hacer una, un chiste o decir, o decir, no sé, gritar un no sé qué, decir, que, que tengan un equipo que sepan que digan lo que digan, el equipo no les va a mirar mal. Y entonces se produce de manera natural. Esas de, eso de, bueno, oye, que vamos a tomar unas cervezas después del trabajo. Y ya, pues, es, hay algún equipo que todos los viernes a las dos y dos y media cuando salen, pues, van a tomar. una Claro, esas reuniones, lo mismo que, que los cafés, ¿no? Que dicen, joder, la gente ha perdido media hora al día tomando café. Bueno, ha perdido media hora al día, eh, no. Yo antes pensaba, o sea, pensaba que sí, ¿no? O sea, decía, joder, la gente está fumando. Bueno, fumar es otra cosa, pero tomar café con el resto, al final, puede estar, muchas veces hablas del trabajo, otras no, pero creas lazos y esos lazos te sirven para cuando tú le, alguien necesitas la ayuda de alguien o tienes que ayudar a alguien eh, refuerzan y bueno, ya han pasado de tomar cervezas en, eh, un, pues, cualquier día por la tarde o los viernes hasta hacer comidas de choco y hacen aquí tenemos sociedades gastronómicas donde pues, uno o dos cocinan para el resto, ha, ha habido un equipo que ha cocinado para otro, eh, cosas de estas ¿no? entonces eh, en mis Pensamientos últimos está, está el, el promocionar o el, el intentar ver cómo podemos ayudar a crear espacios donde la gente sea ella misma y, y comparta eh, de manera natural, no forzada como lo hemos intentado en el pasado. ¿no? Y eso realmente eh, pues lo ves... pues eh, con el tiempo y leyendo también sobre el tema resulta que te comentaba antes no que tenía clases estoy dando clases en la escuela de ingenieros pero también doy clases de liderazgo a una, en una universidad americana y, y claro el hecho de impartir una asignatura como eh, gestión management and leadership eh, durante cinco 6, seis siete o ocho años eh, bueno yo creo que alguno más vas aprendiendo de, de material con el que trabajas, de vídeos que compartes, de, ¿no? de, vas aprendiendo un montón de cosas que luego las puedes llevar a tu trabajo. Entonces, el tema, por ejemplo, de la... Eh, no sé, creo que tengo en un, en un cuatrimestre 27 clases, pues cinco las dedico a la inteligencia emocional, ¿no? O sea, lo considero tan crítico para, para el liderazgo, y, y cuando hablo de liderazgo no hablo del que esté arriba del todo en una organización piramidal, ¿no? estoy hablando de que todas las personas tienen que liderar dentro de su equipo a otras, eh, aprender y enseñar y todo esto. Entonces, eh, bueno, todo eso mmm, me ha ayudado a, a hacer esta, a esta evolución en la que todavía estoy, por supuesto, y lo que me queda ¿no? aprendiendo.
1: Ya, Ismael, eh, me interesa mucho la parte de la educación, eres docente y también tienes un rol como eh, en esta enseñanza de liderazgo ¿cómo es que los universitarios en este, en este tiempo y espacio conectan con este tema de autogestión? ¿transmites al final eh, tu estilo de vida eh, o es realmente un choque cultural ¿Qué, qué sucede actualmente y, y qué va a pasar con pues con tenemos una sociedad dinámica social económica política en, no se sé, diga en españa no eh, y ahora que pues hay otra mirada de la inteligencia artificial todo lo que ustedes saben y, y esta parte en metaverso o no pero bueno hablando de humanamente y en este estilo cuál es tu sentir? Vale, pues son dos cosas distintas. no Por un lado, eh, yo sí, tra
0: claro, yo en, en la Escuela de Ingenieros de Bilbao doy una asignatura que es Administración de Empresas y entonces les tengo que contar cómo son las empresas ahí fuera normales, la Administración de Empresas, pero luego tengo, tengo un apartado que se llama El Seminario, donde eh, bueno, pues eh, ellos se ven los 130 vídeos de Federico y luz eh, en equipos, los traducen crean un PowerPoint y lo, y lo presentan a todos sus compañeros, ¿no? Entonces, de, de esa manera les digo, mira, lo que hay ahí fuera y os vais a encontrar, si vais a, a cualquier compañía, una Big Four o, o cualquiera de estas, pues mira, vas a tener esto. Es jerárquico, son eh, empresas que freír la luz de no naranjas, como eh, mecánicas, ¿no? Como una máquina que está perfectamente engrasada y funciona muy bien. O sea, son empresas que van muy bien, ganan mucho dinero, y, pero les falta esa parte de, de, de alma, ¿no? Entonces, hay otra forma de hacer las cosas y esa forma es esta. Entonces, desde mi, mi capacidad de, de poder eh, transmitir cosas, pues lo hago eh, sin ninguna... Y luego cuando les pregunto sobre ello, pues obviamente eh, tienen claro dónde les gustaría ir. Luego van a ir, ya sé dónde van a ir, van a ir a, a donde haya, ¿no? No hay muchas empresas, organizaciones que, que han hecho esta transición eh, todavía, pero cada vez hay más. Y entonces, en esa segunda parte de tu pregunta me dices, ¿qué cuál crees que es la evolución? Pues eh, yo sí creo que, que todo va muy lento en la parte organizacional frente a la parte tecnológica que va eh, muy, muy, muy rápido, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, ahí se, se va a producir un desfase, bueno, bien, no porque están alineadas, ¿no? Cada una lleva su, cada placa lleva su su ritmo. Pero, bueno, pues lo mismo que tú ves ves países o continentes que están en la Edad Media todavía y que tienen que hacer una, una ¿no? Y dices, joder, están 500 años atrás, son en tribus y en, Bueno, pues eh, todo esto tendrá que llegar, su, su devenir natural para más o menos con que se acelerará con las tecnologías, con la compartición de, de, de cosas, pero eso llevará a su ritmo. ¿no? Y en la parte de, del conocimiento y de la... En este caso me preguntabas por la tecnología... Bueno, pues obviamente eh, esto va, va, o sea, no da tiempo eh, de enterarte de cómo funciona algo y ha salido algo distinto, ¿no? Eh, hoy en día las, la, la formación universitaria y los, pues, los chavales que, que salen de un grado eh, ya no es, bueno, antes pues, no sé, yo hice una carrera de seis años, una ingeniería industrial. Y bueno, ya con eso vas al mercado y ya se supone, ¿no? Igual, ahí, igual vas a un sitio y no tienes que estudiar nada más en, en el resto de tu carrera porque ya, bueno, aprendes en el trabajo y ya. Bueno, hoy en día eh, el planteamiento es que tienes que tener una base, puede ser un, un grado superior, aquí llamamos formación profesional, eh, ciclo superior o un grado universitario y sobre esa, esas bases vas construyendo eh, eh, habilidades. ¿Vale? Entonces, eh, tú no puedes ser experto en ciberseguridad si no has hecho pues, una ingeniería informática o un, o un grado, un ciclo superior en, en administración de sistemas informáticos en red o lo que sea. ¿no? Pero una vez que tienes esa base, y esa base te, no te debería llevar nunca más de cuatro años, ¿no? es lo que están los grados actualmente, después sí puedes hacer un máster en, me da igual, inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain o cualquiera de las tecnologías hacia las que te quieras orientar ¿no? y con eso tú vas al mercado y bueno pues ya sabes que tienes una base que a, a todos nos gustaría que fuera más humanística de lo que es que eso es, o, eso es otro apartado para otro día ¿no? eh, y sobre esa base bueno pues ya puedes construir eh, esas habilidades y yo creo que la gente que se incorpora al mercado laboral va, va a tener que estar estudiando el resto de su vida sin ninguna duda, ¿no? Y, bueno, y, y los que ya lo estamos, ¿eh? Es decir, que al final, bueno, cuando estás igual en una posición no técnica, pues no, no tienes... Pero estás estudiando de lo tuyo, ¿no? En este caso de organizaciones de, de gestión o de liderazgo lo que sea. Pero la gente que está a pie de, de tecnología, pues, eh, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los chavales cada vez tienen más tienen más claro esto. No les... Antes, joder, acabas la carrera y decías, ya está, ya ha acabado. Eh, ahora yo creo que no, no lo ven así, pero creo que son conscientes de que esto va a ser así y que van a tener trabajos de, van a saltar mucho más que nosotros y cosas de estas, ¿no?
1: Pero bueno. Bien. Ismael, eh, ya para finalizar, ¿cómo te gustaría agregar o cerrar este, este conversar, lo cual eh, te agradezco mucho, eh, impresionante toda la habilidad y y todo el compromiso y, y el interés que tiene sobre el tema, y lo cual lo, lo admiro mucho.
0: Pues gracias, no creo que la que me lo merezca, ¿no? Pero el, eh, yo creo que al final. El, cuando desde que yo conocí a Coldo a a cómo veo lo que veía Coldo hace 14 años. Eh, pues bueno, eres mucho más consciente, ¿no? Es decir, la conciencia, yo creo que es lo que, claro, llegar a esa conciencia. Yo soy consciente de que, o sea, no, de que es muy complicado si eres muy joven y si, o sea, pues no sé, yo cuando tenía 20, 25 años, pues era bastante bruto, ¿no? Y toda la parte de la, la parte eh, de autoconocimiento, pues lo tenía de aquella manera. Eh, el autocontrol emocional, bueno, ahí más o menos manejaba bien. La empatía, pues regular. Y las habilidades sociales, pues las... Entonces, el, el tra... yo creo que el, el primero, ser buena persona, ¿no? Ahí me recuerdo ahora quién, quién decía... Pues, básicamente son tres o cuatro cosas. O sea, primero ser buena persona, decía... él, él decía, eh, trabajar mucho y lo que hagas hacerlo bien, ¿no? Bueno, yo añadiría, eh, que eso es fundamental la parte de, de las relaciones, ¿no? Yo creo que el mundo hoy en día es absolutamente relacional y sin relaciones y, y sin saber manejarte bien ahí eh, tienes un techo cristal que te vas a dar con él en algún momento, ¿no? Entonces, si quieres evolucionar y además de una manera satisfactoria como persona y sentirte pues más completo, más realizado, más consciente, eh, pues tienes que trabajar esto. Por, en primer lugar... La, el, el autoconocimiento bueno básicamente lo que eh, Goldman eh, eh, indica como inteligencia emocional ¿no? las cuatro o cinco patas un, el, el autoconocimiento emocional saber identificar y, y, y de tus emociones el autocontrol el manejo y la gestión no es decir eh, pues eh, Víctor Frank en su libro eh, el, en busca del sentido, pues lo decía claramente, ¿no? Entre, entre el, el impulso y la, y la acción hay una pausa en la que tú puedes decidir, ¿no? Pues hacer esa pausa es, es fundamental. Y, y hacerla con. Eh, y la acción que tomes, hacerla con compasión hacia los demás y hacia ti, ¿no? Porque a, a muchas veces a, al final somos los, los peores con nosotros mismos y, y tomamos, o sea, nos metemos una caña que, que, que si no es necesario, ¿no? Si realmente, entonces, bueno, yo todavía no todavía estoy en esa caña, pero yo espero que algún día relaje un poco eh, y que esas decisiones que tomes con, ese, con esa pausa eh, pues sean, tengas un control eh, emocional potente, ¿no? Con, eso, con, esa, con esa base, pues, trabajar la empatía, ¿no? Y pensar en, en que, bueno, pues, los demás, pues, oye, hay gente que es mejor que tú, gente que no ha tenido la suerte que has tenido tú, gente que está en esta situación y ser, eh, intentar, esa, esa, bueno, lo que es la definición de empatía, ¿no? ponerte en los zapatos de, o, o, o ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona, eh, creo que es fundamental. Y, y con eso generas y transmites una confianza es la única manera que tienes de influir en las personas positivamente, de, como definición de liderazgo, ¿no? Es decir, si tú quieres influir en alguien, tienes que ganarte su confianza. ¿Y cómo te ganas su confianza? Pues, hombre, porque no te tendrán que ver que eres un tío, eres un, una buena persona, que te manejas bien, que, que no, no vas descontrolado por la vida y que, y que bueno, eh, es generoso, razonable, entiendes a las personas y, y sabes responder bien en casi todos los contextos y, y bueno, y si además eres bueno en lo tuyo en lo que sea que estés haciendo pues ya, ya está, ya lo tienes ¿no? eh, creo que de esa manera si, si nosotros nos intentamos convertir en líderes cada vez más conscientes y conseguir formar eh, en este caso chavales en la universidad o, o bueno, tener un ecosistema donde la gente sea cada vez más consciente y sea líder también para hacer crecer una organización pues yo creo que con eso ya, ya tienes el, el 90% de las cosas hechas, ¿no? Luego, además, si tienes vida social y, y habilidades sociales, pues te va a ir mejor, ¿no? Pero bueno, con, con lo primero yo creo que, que va, vamos bastante bien.
1: Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales si alguien tiene una duda, una pregunta? que?
0: Bueno, eh, el perfil de LinkedIn, eh, Ismael Medina Entalio, pues ahí, ahí estoy, ¿no? Estoy... Eh, disponible y lo digo de verdad porque a veces cuando digo estoy disponible", pues no no quiero molestarte no a mí eh, realmente es un tema que me apasiona el ámbito del liderazgo y de las relaciones en las organizaciones y, y por eso estudio me dedico a ello y entonces no voy a tener ningún problema en, en bueno digo responder pues hombre, yo creo que hay gente mucho más cualificada que yo para responder preguntas pero eh, en compartir la experiencia que yo he tenido y en aportar posible, no, decir pues, decir, pues, mi grano de arena o mi, si puedo ayudar a alguien en su, en su transición, pues lo, lo, haré, lo haré encantado. Eh, creo que si alguien va a hacer una transición que tú la has hecho, pues hombre, el eh, contar con consultores, gente que, que sepa eh, pues, que haya hecho transformaciones y que, 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 que tenga expertise en esto, pues pues es, es fundamental también. ¿no? Pero bueno, a, a, por lo menos para en el ámbito del de, de, de el conocer antes de tomar una decisión, pues yo encantado de hacerlo. Mi, mi email es imedina.talio.it, pero bueno, yo creo que
1: hoy con LinkedIn es la forma más sencilla de,
0: de encontrarnos y a partir de ahí establecer
1: un vínculo. Muchas gracias, eh, Ismael, y aprovecho también para darles las gracias por la conexión a Dunia. Y gracias, gracias a los, a los dos.
0: Muy bien. Pues un ha sido un placer, Pancho. Eh, agradezco también a Dunia que ha tenido el detalle ¿no? de ponernos en contacto. Y, y bueno, yo creo que, que siempre es bueno y es interesante conocer personas que están por hacer las cosas mejor, como veo que, que es tu caso. Ha sido un placer conocerte también.
1: Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Bye. Necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiendo. Comparte este gran conversar por WhatsApp o en tus redes sociales. No te olvides de contactar a Ismael si tienes alguna duda o pregunta.